0: sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento en la línea editorial de esta emisora.
1: Excelentes tardes, bienvenidos niños, jóvenes, padres de familia, y maestros. Aprendamos juntos de la mano de los expertos en educación y el desarrollo humano. Esto es A La Pena Radio.
0: Escuela para padres Tips Consejos
1: Entrevistas
0: Terapias en línea
1: Temas de interés para tu familia Somos
0: Jorge Chávez
1: y Anaí Cruz Comenzamos
0: Hola, hola, muy buenas tardes a todos, saludos, esto es Alap en la radio, sus maestros de confianza. Anaí Cruz. Y Jorge Chávez, muy buenas tardes, mis Anaí, ¿cómo está?
1: Muy, muy buenas tardes, muy bien, aquí mire, un día soleado, muy rico, aquí llegamos. Oye,
0: ya, ya se sintió que entró la primavera. Ya raro. se 25 siente. de marzo, siendo las 5 de la tarde en Ciudad sí. de México, ya se siente la primavera, porque hace un calor, pero duro.
1: Riquísimo, y luego aquí en cabina también, pero ya tenemos el aire aquí. Es
0: aquí ya estamos... de aquí estamos muy 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 bien pues mis ahí iniciamos otra emisión más de nuestro programa Lab en la radio, un espacio para psicólogos, pedagogos y que podamos hablar sobre aprendizaje, desarrollo humano, sobre las familias los maestros, creo que ahorita es, es una muy buena temporada, estamos ya prácticamente cerrando el segundo trimestre en, el, en la educación ba, este, básica y pues vamos hacia un cierre que se ve un poquito complicado, pero en, en términos de aprendizajes.
1: Exactamente, y sí, como usted lo dice, ya estamos cerrando casi prácticamente los... Lo Las vacaciones,
0: sí. ya mañana es vacaciones en el, a todo el sistema educativo nacional en educación preescolar, primaria y secundaria.
1: Así es, hoy cerramos nosotros los directivos con consejo técnico. Y bueno, muchos aprendizajes, muchas, eh, compartiendo muchas experiencias entre los directivos, entre los, eh, nuestros supervisores. Y lo más importante, ¿no? El ir dando seguimiento a lo que se está haciendo en todas las escuelas, lo que se debería de estar haciendo en todas las escuelas. Y pues bueno, nos vamos 15 días a un merecido receso.
0: 15 días, sí, exactamente, y un merecido receso también para maestros, alumnos y papás, ¿no? Así que se es. han estado hombro con hombro con nuestros, nuestros alumnos. Muchísimas gracias a todos los papás de todas las escuelas de México y, eh, que han estado pues bueno ahí ahí al lado con sus chiquillos no
1: exactamente sí la verdad cabe mencionar que sí eh, han y hemos estado haciendo un gran trabajo muchos padres de familia uh -huh. muchos docentes independientemente de bueno algunos comentarios no unos que están sí. a favor otros que están en contra se vale todo pero definitivamente lo que sí podemos ver es de que sí se está haciendo un gran trabajo también dentro del área de la educación y pues bueno, no podemos bajar la guardia, debemos de continuar.
0: Sí, debemos de continuar, por favor, eh, papitos, hay que cuidarnos mucho. Por ahí ya en varios municipios está la vacunación para sí, el adulto sí. mayor. Este, sin embargo, eh, también eh, nos están avisando la SEP que posiblemente empecemos ya el sistema híbrido en agosto. Uh -huh. Habría que, que ir viendo cómo, cómo, y de qué forma se va a iniciar. Algo que sí les les pudiéramos comentar y adelantar, misana, ahí no sé uh -huh. cómo lo veas tú. El eh, llega un momento donde el, el ser humano es un ser humano y es lleno de hábitos, pero llega un momento donde eh, los hábitos de estar en casa, de estar conectado en casa, de, de, de hacer la escuela en casa, este, el, el ir a la escuela, el romper y el empezar a crear otros nuevos hábitos como los que teníamos antes, ¿no? Nos levantábamos temprano, claro. nos íbamos a la escuela, Ajá. nos poníamos el uniforme y demás, este, poderlos ir, ir retomando, ¿no? Yo creo que ahí es donde los padres de familia se van a enfrentar al clásico no quiero, al mejor me conecto, Ajá. porque ya es ya van más año y medio no de, de estar así el sistema así escolar.
1: es Sí, se han perdido mucho los hábitos Ay, Dios, no me voy. Uh -huh. se han perdido mucho los hábitos y bueno hay que irlos recobrando porque al final del día los que están eh, de alguna manera les está costando mucho y los más perjudicados por así decirlo sí. son los chicos No. Si bien sabemos que ahorita la modalidad que se está llevando es un poco compleja sin embargo el no irlos guiando con esos hábitos pues va a ser aún más
0: Exactamente, entonces, pues bueno, ahorita en este periodo vacacional vamos a descansar de eh, la, la parte de las clases, aún así pues sigamos leyendo, pero también hay que retomar mucho el levantarnos temprano, el asearnos, no, el, el tener nuestra mochila lista, porque eh, posiblemente el próximo ciclo estaremos regresando, pero bueno, ya le estaremos avisando todo esto aquí en la en la radio.
1: Exactamente, y pues bueno, ahí en la página de ahorita que estamos hablando justamente de que ya se acerca eh, pues el cierre de ciclo escolar y para hacer también una reflexión desde casa qué es lo que hemos estado eh, trabajando con nuestros pequeños, cómo ha sido el apoyo, ahí les voy a compartir una, eh, este, una reflexión un pequeño unos pequeños párrafos de este señor Tonucci Ah, sí. Y este, con respecto a lo, a, a todo el trabajo que se generó el día de hoy en los consejos técnicos con la parte socioemocional, que es importante ah, que le sigamos rescatando. Entonces, ahí se los vamos a compartir.
0: Adelante, adelante, siempre sumando a la vida de las personas. Pues bueno, mis, vámonos directamente a las noticias, iniciamos las noticias, ya está nuestro invitado, el programa de hoy está maravilloso y, es. y está fantástico. Pues bueno, mis, ¿qué te cuento? Mira, alistan vacunación masiva en la Ciudad de México, Pre prevén concluirlas en doce ¿Qué quiere decir esto? En la Ciudad de México alistan un esquema de vacunación masiva para que todos los adultos mayores de 60 años o más sean vacunados contra el COVID-19. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, retomó lo dicho hoy por el presidente Andrés Manuel López Obrador y estimó dos semanas para, eh, para inocular a los 1.65 millones de adultos en, en esta capital del país. Hoy, el presidente de la República mencionó que tanto el, go el gobierno del Estado de México como su Servidora, íbamos a anunciar el nuevo periodo de vacunación estamos trabajando en el gobierno de México mañana ya les podremos dar más información dice eh, eh, la licenciada Claudia Sheinbaum y dice el objetivo es vacunar en la siguiente semana a todos los adultos mayores de la ciudad y a todos los del Valle de México y de la región centro del país nosotros ya que tengamos bien elaborados el programa mañana que nos toca la información del semáforo también estaremos informando el proceso de cuándo nos toca las siguientes alcaldías y los siguientes días y los detalles. Entonces, pues, ahí está Misanay haciendo un esfuerzo en nuestro gobierno para que en el DF, bueno, el CDMX y Estado de México pueda haber una vacunación más, un espectro más, más grande.
1: Así es, pues, bueno, vamos a estar al pendiente y de verdad,
0: sí, pues, vamos a vacunarnos. ¿no? Sí, motiva al adulto mayor, cuídalo, acompáñalo a tu papá, mamá, este, ayúdale a hacer los trámites, también es importantísimo eso. Sí. Y eh, que son en línea y, este, pues, bueno, está ahí creciendo. Y también te cuento otra noticia, misanaí, crean tres rutas turísticas para diversificar oferta en Nayarit. Estas rutas promocionan, promocionales fueron creadas para reactivar la economía del estado, y dice Nayarit, además de sus 32 playas, tienen otros espacios de interés para los visitantes como los lagos, manantiales, sitios de interés histórico y además que fueron catalogados en tres rutas para ofrecerles a los visitantes con la finalidad de reactivar la economía local de la localidad eh, donde se asientan. Las rutas promocionales fueron clasificadas por la Secretaría de Turismo de Nayarit como Sendero Histórico, ubicado en, la, en los municipios de Ixlan del Río, Jala y Aguacatlán. Manantiales, enclavados principalmente en el municipio de Amatlán, de Cañas e Isla Mexcaltitlán, que se encuentra en la localidad de Santiago y Xuntla. El secretario de Turismo de Nayarit, Antonio Rojas Meléndez, explicó que, pre, que representantes de micro, pequeñas y medianas empresas de prestadores de servicio fueron capacitados gratuitamente bajo los ejes rectores de desarrollo empresarial, gestión turística, fomentando la cultura, el manejo higiénico de los alimentos, atención, y servicio para dar plusvalía a cada actividad relacionada con estas rutas. Pues, mis ahí vámonos de vacaciones, hablando de vacaciones, y pues ahí está Nayarit creando tres nuevas rutas turísticas.
1: Pues, vámonos, pero con todos los cuidados.
0: Con todos los cuidados, ya los capacitaron a todos por allá. Qué bonito ha de, ha de ser Nayarit, yo no he tenido la oportunidad de asistir, pero mira, se me antojó mis
1: Ahí. yo tampoco pero pues vámonos vámonos todos a seguir promoviendo el turismo
0: así es reactivando sí, digo, es nuestro muy lindo. Eh, eh, reactivar el turismo reactivar nuestra economía el consumir local creo que todo eso puede ayudar sí. mucho a nosotros no a todos sí tenemos
1: país. Un, un país creo yo muy hermoso muy rico en varias sí. cosas y bueno podemos seguir haciéndolo y pues vámonos
0: vámonos de vacaciones ahí este eh, bueno nosotros también les informamos que el próximo jueves eh, pues nuestra cabina entra en vacaciones y vamos sí. a tener una cápsula de nuestro mejor programa que tuvimos en este en este trimestre y lo van a transmitir.
1: Así es sí pero bueno entonces vámonos profesor Jorge a comerciales para poder recibir a nuestro invitado de esta. Temporada. Vámonos
0: a comerciales regresamos adulto adulto mayor su educación segunda parte.
1: Regresamos compartan. el Comparte profesor. comparte dale like Oye oye ¿A dónde va? ¿Quién,
0: yo vamos a un corte rapidísimo y regresamos se va a poner interesante quédate en casa y escucha la programación de proyecto radio mx con sentido social uh, la la chulada te invito a escucharnos todos los jueves a las 12 del día en enlace legal donde conocerás los temas jurídicos que impactan a tu empresa Aquí escucharás las voces de empresarios, autoridades y expertos del sector, solo por Proyecto Radio MX, con sentido social.
2: más lo que necesitan, no Y olvídate de la preocupación. Tan solo lo muy esencial para mí
1: Bueno, pues ya regresamos. Muy buenas tardes nuevamente. Bueno, Esto hola. es Alap en la Radio. Y como bien les dijimos, una gran sorpresa. Un gran invitado. Ya lo habíamos tenido apenas hace unas semanitas. Pero de verdad que es muy importante el tema y la información que nos va a compartir el día de hoy. Así que los invitamos, profesor Jorge, a ¿Sí? que se conecten y compartan. Porque existen muchas personas, muchos adultos que tienen dudas, preguntas acerca de cómo continuar su proyecto de vida. Cómo poder lograr sus metas, sus planes ¿no? educativos. Entonces, por eso el día de hoy le vamos a dar la más cordial bienvenida al maestro Rodrigo Morales, él es director del Instituto Gerbal de San Cristóbal de Rodrigo, muy buenas tardes, ¿Cómo estás?
2: Hola, ¿Qué tal? Buenas tardes, a sus órdenes, ¿Cómo les ha ido?
1: Muy bien, muy bien.
2: Bienvenido, maestro, bienvenido. Bien, pues, oía que ya estamos a unos días de vacaciones. Así es. Ya nos vamos. Como, que, como que no la sentimos como tal, ¿No? Pero pues, sí. lo importante es es, es hacerlo por trámite. Así <risa> es. <risa> que es lo más importante, ¿no?
1: Exactamente. Sí, Rodrigo, para nosotros la verdad es un gusto el que volvieras a aceptar nuestra invitación y que compartas, ¿no? Esta parte de, de la educación, de lo que tú sabes hacer, de lo que te has preparado durante mucho tiempo, y qué mejor que hoy continuemos con este tema de la educación para adultos. La vez pasada nos habíamos quedado, ¿verdad? Ahí picados sí, con el
0: tema. No, no, y hubo mucha gente, maestro también, este que, Rodrigo, sí. que mucha gente que nos preguntaba, ¿y cuándo van a hacer otro? Y ya vi la repetición, sí. y pero se quedaron muchas cosas en el aire. Claro. Y. y, y sobre todo adultos eh, que, que están interesados en seguir este preparándose entonces les comentábamos vamos a tener vamos a tener más adelante y mira hoy se nos hizo
1: así es rodrigo y pues bueno sería muy importante que tú eh, nos siguieras compartiendo porque como bien lo decía no Desafortunadamente ahorita con la situación también de la sí. pandemia, varias personas, hombres, mujeres, han quedado como todavía ahí estancados y dicen, bueno, le, le apuesto, me inscribo, no me inscribo, continúo, claro. ¿qué hago? O ya mejor digo, hasta aquí. Entonces, pues bueno, vamos a darle a este tema importante.
2: Así es, así es. Pues muchas gracias. Mira, lo importante de esto es que hay que reconocer que aun cuando tengamos una pandemia, como sociedad seguimos
1: así es, eh, es.
2: siguen actividades eh, tanto comerciales administrativas, ya lo mencionabas tú el tema turístico uh -huh. con las debidas medidas pero en realidad es que vamos a volver, si no a la normalidad, pero sí a una etapa nueva, en la cual pues nos integremos a actividades de tiempo completo de mediano tiempo, y me imagino que algunas instituciones también se dieron cuenta de que pues pueden también tener el, el enfoque desde el home office, no que es lo que uh -huh. nos dábamos cuenta que algunas empresas pues notaron que, que también es muy productivo que el, el compañero trabajador pues también desde el hogar realice actividades profesionales y, y con buena calidad desde el hogar, entonces pues yo creo que es lo importante y, y la educación no es la excepción, la educación va a tener su espacio va a tener un nuevo giro eh, yo no hablaría de un 180 grados, de un 90 grados o de un 360 grados. Claro. Yo siento que se creó una nueva brecha, que es el, el tema que bien manejaste, es un momento el híbrido, ¿no? donde uh -huh. el b learning pues, va a ser parte del, del proyecto para poderlo eh, consolidar de aquí en adelante. Claro.
0: Eh, este maestro te, te, tengo una este, un, una duda una pregunta este de, y de hecho fue de, de uno de, de nuestro auditorio te, eh, es un adulto que quiere empezar a estudiar eh, las carreras qué es lo que eh, estudiar una carrera ya sea eh, de administración o o de ingeniería independientemente de la carrera me hace una pregunta y me decía cómo elijo una escuela porque hay escuelas en la entidad donde él vive Él vive en Morelos eh, Hay escuelas sí. que, no, que he escuchado Casos de que te inscribes Y a la mera hora ya no te dieron El certificado, ya no pasó nada no. Y entonces obviamente se sienten de, de, Totalmente defraudados no, no, la, la persona, Se ¿cómo? vuelve una
2: pérdida de tiempo Exacto. Tal vez en conocimiento, no tanto, pero Uh -huh. Pues vamos por un documento oficial, creo que esa es la Exacto. clave, ¿no?
0: Sí, y, y, y entonces me decía, ¿cómo le hago para escoger una, 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 una escuela y aparte la carrera, no? Claro. Y dije, ah, pues muy muy buena pregunta para el programa del día de hoy. ¿Qué fijarnos primero en, en, en esta parte de, de cómo elegir nuestra escuela, maestro?
2: Bueno, el, el, lo más importante en el alumno, pues es que esté motivado, esa es la clave ya. O sea, ya claro. tenemos ahí como que el detonante, ya él ya dijo. Pues le entro, me, me interesa hacer una carrera profesional y cómo la escojo, cómo la elijo.
3: Ajá.
2: Si la persona ya tiene, diríamos, entre los 20 y los 60 años, bueno, para no limitar a los compañeros,
3: Ajá.
2: y trae cierta experiencia laboral, pues es como se puede dirigir a la carrera que puede escoger. Eh, como ya pasó algún tiempo, pues ya no podría entrar el tema de orientación vocacional. Uh -huh. Ese se claro. emplea entre los 15 y 18 años sí, sí, sí. para poder determinar ciertas competencias. Y ahí me compartiría un poquito esta Anaí. Uh -huh. Pero si ya tiene una, diríamos un proyecto laboral o se ha dedicado a ciertas cosas, por ejemplo como las ventas
1: claro, sí. pues
2: claro que le va a quedar perfectamente la de administración de empresas uh -huh. eh, eh, hay otro tipo de carreras que pueden ser como eh, en el área de, de humanidades, o en el área social, como puede ser derecho, puede ser pedagogía, uh -huh. el, el ser docente, fíjate que, uh -huh. que ese es un, un, un lado muy grato porque hay gente que tiene gran experiencia pero dice, pero yo no sé cómo enseñar oye, en, en mi trabajo me piden que capacite a mis trabajadores pero yo no sé cómo enseñar claro. pues también cabe la pedagogía ¿no? pero lo importante de esto es que ya está motivado y pues ya podrá determinar el área más afín a su trabajo dos o tres carreras creo que pueden compartir con el trabajo de muchas personas y, y fíjate que el abanico aquí de opciones es muy grande y, y poder obtener una carrera Ahora, ya el siguiente paso es qué escuela yo puedo escoger. Claro. Entonces, el primer paso es este, pues la escuela pues tendrá que exhibir, si yo le cuestiono, uh -huh. eh, qué tipo de carreras tiene, dónde las registraron, si son de la SEP, si okay. son de un reboe federal o son de un reboe estatal. Uh -huh. Porque ahí uh -huh. es muy importante también distinguir si el estado es. reconoció a la escuela, pues tiene reboes estatales que son muy parecidos a los de un reboe estatal de la entidad que actualmente claro. está ubicada a la escuela.
0: Y también son funcionarios y, y sirven, ¿no? Y son funcionarios. Es ¿vale?
2: correcto uh -huh. y tienen la misma validez. Tienen ah, exactamente okay, la Eso es en el caso de una escuela privada. Uh -huh. Y una escuela pública, bueno, pues hay el examen de selección. Claro. Creo que ahorita ya están saliendo las convocatorias para los jóvenes que quieren ingresar a una este, universidad pública tanto en Morelos es la, la ¿cómo se llama? La UAM es uh -huh. la Universidad Autónoma del Estado de Morelos Y creo que también hay escuelas tecnológicas que es del gobierno del Estado Entonces ya tendría que ir viendo la, la opción ¿Qué diferencia hay entre una escuela pública uh -huh. y una escuela privada? La pública uh -huh. pues tiene sus horarios más rígidos Entre lunes uh -huh. a viernes, de las nueve uh -huh. de la mañana a las 2 tres de la tarde uh -huh. Y posiblemente no puede empatar mucho con su trabajo Wow, okay. A menos que tenga un beneficio más allá en el cual le permitan estudiar por la mañana y por la tarde irse a la universidad, si es pública y se llegase a quedar. Okay. Pero, en el, en, pero la, la verdad, en la mayoría de los casos, considero que, que el trabajo es como más de tiempo completo, las 8 horas, nueve horas. Sí, así es. Y buscan opciones vespertinas, ejecutivas, sabatinas o hasta dominicales. Entonces ahí es donde él tendría que empatar. Eh, okay. Aquí fíjate que tomaste un, un tema, bueno, comentaste algo muy importante. Si es ingeniería o licenciatura. Exacto. Uh -huh. Las ingenierías por lo regular requieren más eh, actividad teórico práctica. Uh -huh. Uh -huh. Sí, por la formación y a lo que se van a desempeñar. Inclusive las prácticas profesionales son muy importantes porque es donde se empieza a formar el ingeniero, el arquitecto. Y pues la industria está eh, este, con la que se tiene que eh, comunicar, se tiene que enlazar para las prácticas, servicio social. Uh -huh. Y es una carrera que requiere este, conocimientos técnicos en el área de las eh, ciencias exactas. Okay. Entonces sí requiere un poco más de tiempo. Entonces ahí es donde él, él tendría que ver pues, como una especie de acuerdo con la institución uh -huh. si fuera la escuela pública. Okay. Pero si es la escuela privada, bueno, pues también hay escuelas que tienen ingeniería y también puede tener un poco de flexibilidad. La diferencia es que las ingenierías en escuelas privadas,
1: Ajá.
2: pues son un poquito más elevados los costos. Claro. Y también es donde se entra el costo-beneficio, ¿no?
1: Claro. Pero
2: la regla, de oro, la regla de oro va a ser que la escuela tenga su incorporación. Eh, y eso pues, la tiene que exhibir la escuela, el reboe, se debe de coincidir con el domicilio. Y si es extensión de plantel, también hay un oficio donde dice, bueno, pues nosotros tenemos la rectoría en tal domicilio, pero esto es una extensión de plantel y también tenemos aquí los oficios que avalan okay. de que el alumno al final, pues le vamos a entregar un documento oficial. Claro. Esa es la forma en cual también él puede garantizar este el, 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 el la validez profesional para poner su título. O sea que y eh, la otra,
0: pues y, 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 perdón, eh, maestro Rodrigo, o sea que yo como, como aspirante a esa escuela, eh, puedo pedir, ¿no? Es, esa documentación como el reboe, ¿no? Para poder
2: revisar sí. que esa escuela
0: tiene una validez es oficial. ¿no? claro Claro. Okay. Sí,
2: esa es una, es una clave. Otra también que funciona mucho, pues es la recomendación. Claro. Si hay jóvenes que ya pasaron por las escuelas pues yo tengo amigos, familiares, oye, ¿qué crees? Mira, pues ya con el mismo trabajo. Exacto. Tengo la necesidad de estudiar una carrera porque pues esto me va a permitir un escalafón laboral o, o al final lo voy a hacer porque yo quiero ser licenciado ingeniero. Pues también los testimonios de jóvenes que ya fueron licenciados o ingenieros también son muy válidos. Eh, mira, yo estuve en la escuela de acá, yo estuve en la escuela de acá, 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 Y pues también se hace una cadena, ¿no? Eso, eso es parte. Pero no, no menos importante también revisar. El claro. tipo de carrera y sus registros Para poder eh, acompañar Su proyecto profesional Y que tenga una certeza jurídica De su entrega de documentos Oficiales al concluir su carrera ¿no?
0: Claro Y perdona es una, pre una pregunta sí, sí. ahí Y por ejemplo, si estás en una entidad Federativa y quieres estudiar En otra escuela, en otro estado ¿También es válido?
2: Sí, de hecho, el, el artículo tercero menciona que todas las universidades públicas eh, y privadas, los documentos expedidos serán reconocidos en el territorio nacional. Ok. Y en los países donde tengamos acuerdo mediante los consulados y, y el país, también se reconocerán los documentos, obviamente exhibiendo el título y la cédula profesional de acuerdo al convenio que se haya firmado entre naciones y entre consulados. Entonces eso es, es, es válido Entonces uh -huh. el alumno si de repente Viene con cinco cuatrimestres O cuatro semestres De Nayarit como lo acabas de mencionar uh -huh. Y llega al estado De Morelos Lo único que tiene que hacer es una, un plan De equivalencia okay. Si llegó al cuarto Semestre de la licenciatura En ingeniería Mecánica uh -huh. y quiere darle Continuidad en Morelos en ingeniería mecánica Y encuentra la escuela aunque sea pública y se le da el, el reglamento a incorporarse, pues ya nada más tiene que exhibir su equivalencia mediante el certificado parcial de la escuela de procedencia. Y ahora ya es muy fácil. De hecho, claro. las escuelas públicas y privadas ya estamos emitiendo certificados digitales, entonces uh -huh. ya no se requiere la vuelta a la SEP, dejar expedientes, uh -huh. solicitar el dictamen y recogerlo en unas semanas o meses, ¿no? Ahora con la plataforma educativa se valida la escuela de procedencia, se valida el, el documento interno en la escuela y se expide mm -hmm. mediante okay. la plataforma que nos da CEP para poder expedirlos.
0: Ay, mira, importante información, misana, ahí, porque Primero. luego oh, los que los que somos maestros la uh -huh. entendemos sí, muy sí, bien sí. y sabemos, pero los que están afuera que no se dedican a la docencia, dicen, bueno, ¿y cómo le hago? no Y salen estas dudas.
1: Claro, y esto es lo que los frena a continuar con sus es estudios,
2: correcto. ¿no? Sí, es como volver a empezar, ¿no? Y ya me fui, voy a volver a empezar de cero. ¿no? Exactamente.
1: Claro. Sí, se desaniman y dicen, bueno, ya, eh, nuevamente empezar con el trámite. No, mejor ya claro, lo dejo así. Claro. Entonces es, es importante tener esta información. esta información. Y bueno, yo te quiero hacer una pregunta. Con respecto, tú comentabas ahorita de las escuelas eh, de ingeniería, esa es una pregunta que hace... A, en algún momento sí me la hizo un amigo mío, okay. y me decía eh, ¿qué tan eh, difícil es encontrar aquí en el Estado de México una escuela de ingeniería? Porque como por ejemplo, estamos ah, viendo que pregunta. el Poli es una de las escuelas claro. que tiene ¿no? Estas es carreras. De eso. Claro, entonces aquí en el Estado de México de México, perdón, Rodrigo, ¿qué tan fácil o difícil es poder encontrar una escuela de ellas?
2: Mira, el Estado de México tiene excelentes escuelas públicas uh -huh. Eh, de ingeniería. Uh -huh. eh, voy a citar algunos. Todos los tecnológicos de estudios superiores, un ejemplo está el de Catepec, está el de Coacalco, está uh -huh. el de Tlanepantla, Entonces... está el de Naucalpan, eh, inclusive hacia el Toluca también hay un tecnológico de estudios superiores, uh -huh. ellos cuentan con carreras de ingeniería de muy buena calidad. Uh -huh. También están las universidades politécnicas. Uh -huh. Okay. que también en muchos municipios del Estado de México hay universidades politécnicas y cuentan con ingenierías también tenemos las universidades tecnológicas que también pertenecen al gobierno del Estado bueno, no es que pertenezcan, sino que las administran mediante el gobierno del Estado entonces hay universidades politécnicas, universidades tecnológicas y tecnológicos de estudios superiores por ejemplo, si hablo del tecnológico de estudios superiores de Chimalhuacán uh -huh. tienen el área de ingeniería es de, de, de ese lado pero también tenemos del lado de Toluca del lado creo que de Acambaya hay un, una este, escuela de educación superior eh, eh, como tecnológico entonces las universidades politécnicas universidades tecnológicas y tecnológico de estudios superiores eh, son especialistas en la mayoría de su, su área académica en ingenierías son públicas y bueno pues hay que participar en el examen de selección eso sí
1: Ok, perfecto. Es importante que sepan eso, sí. que si hay que participar en un examen en algunas de esas instituciones, pues para en que las puedan, públicas. En las públicas, para que puedan acceder. Ok, sí, esa era una duda porque volvemos a lo mismo, ¿no? La gente luego no cuenta con esa información, entonces deserta y dice, bueno, es muy complicado porque la mayoría de los hombres, ahorita ya hemos visto también mujeres que se inclinan por este tipo de carreras, Así es. antes sí. era como más más eh, el área, ¿no? Para, para los jóvenes. Uh
3: -huh. Pero, es correcto. Pero
1: bueno, ahora es importante que lo sepan, lo conozcan y que busquen y pidan esa información.
2: Sí, es, es, es muy adecuado, pero el Estado de México tiene muchas universidades públicas uh
3: -huh.
2: y también tiene universidades privadas con ingenierías. Y yo la verdad, a nivel de universidades privadas uh -huh. de ingeniería, pues yo no me atrevería a recomendar tan abiertamente por una razón simple. Ah, sí. Este tendrían que buscarlas en el ranking QS, que es donde están todas las universidades a nivel nacional, desde la más importante hasta la menos importante, pasando por públicas y privadas. ¿Así y se si busca? Y si la universidad,
1: ¿mande? Así se busca. ¿Cómo buscamos? Eh, en, eh,
0: ¿En qué plataforma? Hay un
2: ranking, de, hay un ranking nacional de universidades, okay. públicas y privadas. De hecho están todas. Ok. Y, las, y te puedo citar las primeras 10 entre públicas y privadas. La primera es la UNAM, seguida sigue el Politécnico, el de seguida le sigue la Autónoma Metropolitana, uh -huh. está el TEC de Monterrey, uh -huh. está este, la Panamericana, está la Ibero, está la Autónoma de Veracruz, está la Autónoma del Estado de México, está este, la Autónoma la UDG de Guadalajara, okay. está uh -huh. el Colegio de México. Son entre las más importantes a nivel nacional en Ajá. cuanto a, al tema de ranking y, y, y ahí hay un parámetro importante porque eh, Esos indicadores con los cuales son evaluados pues Es lo que dan el, 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 la calidad educativa y la certeza jurídica Tanto económica claro. como profesional Ajá. Obviamente pues una universidad privada eh, de ingeniería pues estamos hablando de, de bastantes pesos por cada semestre. Claro. Y bueno, pero les da una proyección nacional e internacional, uh -huh. como lo hace también una universidad pública, como es la UNAM, el Poli, la Metropolitana, la Ciudad de México, que están entre los rankings mejores, sí. y la del Estado de México. Y, y obviamente, pues vas a invertir menos dinero, tal vez por los semestres, pero uh -huh. también inviertes en el momento de, de, de tu carrera para tus trabajos, actividades, uh -huh. equipo, claro. ¿no? Entonces, okay. yo digo, ahí no me atrevería yo a decir, esta es la buena de las privadas en el Estado de México para ingeniería, uh -huh, claro. porque sería muy, este, la de aventurado y, y, y caeríamos, ¿no? Ahí creo que las privadas están un poquito más en relación al presupuesto del alumno uh -huh. y, y lo que se va a desembolsar para poder hacer una carrera de ingeniería. Yo mi consejo sería, eh, la misma calidad la tienen las públicas. Claro. Es tecnológico de estudios superiores, uh -huh. la autónoma del Estado de México tiene ingenierías muy buena calidad, la Politécnica eh, también, Universidad Politécnica o las universidades tecnológicas. Esas son las que de alguna manera como públicas pueden dar el, el punch eh, y, y la calidad educativa a nivel de ingenierías.
0: Uh -huh. Ok.
2: Ver, maestro, otra, otra pregunta. Por ejemplo,
0: el, el, el adulto mayor se enfrenta a esta nueva era digital, este en la educación en línea sí, la educación en línea no. ¿Cuáles son est estas estos pros y contras, no, a los que se va a enfrentar o desafíos, por así decirlo, este este adulto mayor a a la hora de estar estudiando. Fíjate
2: que el adulto vamos a poner una edad para más o menos como centrar a los. Okay. Estudiantes, adultos y no tan mayores uh -huh. Vamos a centrar un joven de 50 años Jovenazo, <ríe> un jovenazo, jovenazo Entonces el, el, el joven de 50 años pues Realmente nació en, el, en, el, en los 60, 70 okay. La realidad es que pertenece a la generación X y Y okay. Ellos vienen acompañando y me incluyo Venimos acompañando toda la era digital Okay. toda la era tecnológica, todos los cambios desde donde no había computadoras como tal, en las casas o en los hogares, uh -huh. hasta el día de hoy que nos podemos comunicar ahorita ya en un dispositivo electrónico pasando por Windows puedo enviar, 90. compartir información.
0: Pasando por Windows 95 en carta, la enciclopedia. Es, es ¿no?
2: correcto, <risa> el, 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 me acuerdo de un programa que veíamos en el tecnológico, se llamaba el Pascal y, y casi casi entrabas al programa y de repente tenías que salir. O sea, no existía Ajá. el Windows, ¿no? Que, claro. que Windows fue la maravilla porque enlazó todo en un solo equipo. Es correcto. Y, y hizo un programa para poder estar compartiendo los proyectos. Y al día de hoy, desde el 90 al 2020, estamos hablando de 30 años, Ajá. pues en ese tiempo el joven adulto tenía 20 años. <ríe> Ahora sí que vamos a Ajá. ponerlo así. Entonces, si en ese momento tenía 20 años el joven, pues la realidad es que no le tocó algo desconocido. Lo que pudo haber pasado es que a veces no participaron de forma activa. Claro. Con la tecnología. Y algunos, pues por el oficio, por el trabajo, por lo que haya sido, uh -huh. no es que no les interesado, sino que no participaron. Por eso tal vez tengan un poco más limitado el, 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 el conocimiento sobre las nuevas tecnologías, que bueno, que en realidad las TIC ya no son tan nuevas ¿eh? mm -hmm. ya, yeah. ya son tecnologías que llevamos acompañados por lo menos desde el 2000 al día de hoy claro y había un programa muy, muy generoso y, y era de gobierno el enciclomedia mm. ese programa, bueno, pues desafortunadamente eh, no siguió su curso pero creo que hubiera acompañado muy bien lo que estamos viviendo mm -hmm. hoy, ¿no? las aulas virtuales y, y el tema de, de la tecnología. Pero yo considero que el adulto y el adulto mayor se tiene que adaptar. No nos queda de otra. Okay. Esta pandemia fue la prueba de fuego para todos. Y al día de hoy te puedo... Mira, yo apenas tuve que ir a apagar el, el, el agua y, y pues me dio mucho gusto porque la que me atendió era una señora pues okay. yo le calculo unos 55, 60 años, ¿no? Uh -huh. Y la señora dominaba la computadora, se mete a, a la plataforma, se mete al archivo, okay. nos hacía impresión y, y checaba en su software interno del pago uh -huh. del municipio, este, pues obviamente el, los nombres, adeudos, todo esto, ¿no? Uh -huh. Y me dio gusto porque los adultos pues ya están participando, o sea es un tema de crear o morir ¿no? o sea, tienes que adaptar claro. para poder seguir sobresaliendo y creo que esto le ha tocado a muchos adultos, el poder darle, o, o, ahora sí que un área a la tecnología tienen un dispositivo, ya creo que, yo ahorita las cifras las desconozco Uh -huh. pero creo por lo menos un adulto mayor tiene un teléfono inteligente porque ya no venden de los de antes que nada más o era para llamar, sí, sí. creo los, que ya no existen, los, los Nokia, <risa> los chiquitos, está bonito sí ya no existen eso, <risa> ¿No, no? una semana ¿no? ¿no? <risa> que además servía de arma blanca no, hacer algo, ¿no? sí estaba bien grande
0: sí, sí. Y, y es que entonces, muchas, muchas veces estos son unos obstáculos para los claro. para el adulto ¿eh? porque sí. sí me decía oye pero es que yo estoy acostumbrado el, el público nos decía estoy acostumbrado al pizarrón la, la, y el estar uh -huh. pero también estoy trabajando entonces no puedo estar sí. y, y sé que entonces tengo que aprender en sí. línea pero en línea como que no me acomodo dicen sí. por ahí ¿no?
1: Sí, nos resistimos es. como esa transformación. Es correcto, hay resistencia al cambio, pero
2: hay una ventaja en los últimos 13 años, 14 en este año, cumplen 14 de la reforma educativa la educación superior, que eso fue muy bueno, pues se abren programas educativos sabatinos, dominicales, este, ejecutivos, vespertinos, ah, sí. sí, sí. entonces la verdad es que se van menos horas, eh, yo no he visto casi en ingenierías sabatino dominical, pero sí las áreas sociales, humanidades o administrativas uh -huh. son las que sí tienen cabida para programas sabatinos dominicales ejecutivos o vespertinos. Claro. Entonces ahí está, mira, ahí está la brecha, ¿no? Claro. Ahí es donde dice, well, okay, no tengo tanta habilidad tal vez para la tecnología, uh -huh. pero vamos a tener aula. Entonces ahorita Así se es. adaptó el que iba sabatino pues tiene que estar en su casa el sábado tomando la clase pero vamos a regresar y ahora vamos uh -huh. a combinar es el B-Learning donde me voy al salón eh, tengo ahora sí que el contacto directo con el docente, ahora va a hacer con las medidas necesarias para eh, cuidar este, la salud todos, uh -huh. pero el alumno también se va a llevar eh, a su casa actividades y las va a poder compartir desde los medios electrónicos entonces eso es muy bueno o sea, creo que esto nos deja una gran lección, nos deja el participar en tecnologías de información y comunicación, gestión de información y conocimiento entre docente, alumno y administrador. Y en mismo claro. plataformas educativas, compartir actividades, trabajos Así es. y al final hacer mi examen en línea. También se hace el examen en línea y el alumno puede imprimir su boleta desde la plataforma educativa. Eso es muy, muy
1: importante. Es que ahorita ya tenemos muchas facilidades para seguir trabajando. Sí. Pero fíjate, Rodrigo, que ahí va el siguiente punto, ¿no? Muy importante. Y eso nosotros eh, dentro de Centro app que estamos trabajando con adolescentes.
3: Uh
0: -huh. Ay, mamá. Ahí están los adolescentes <risa> con el mariachi. Se activó la alarma. <risa> Nos a avisan
1: ahí, ya ven. <risa> pensé en voz alta <risa> okay. ok perfecto este, me estaba conectando <risa> eh,
0: lo, lo ah, que decías que era sí, muy con importante. los
1: adolescentes que con estamos personas. trabajando en, en, en los cursos ahorita de comipens que se están preparando para Exacto. sus exámenes es muy triste también el, el escuchar muchas veces que para ellos es preferible edades muy tempranas y dicen sabes qué mejor me la viento este abierta o ah, mejor, rápida ajá muy muy rápida entonces es Extraño. ahí donde entra toda esta información no el poderles explicar el claro. decirles cuáles son los pros pero también cuáles son los contras es. de estudiar no entonces a ellos sí. pues, Rodrigo tú cómo les podrías compartir esta información
2: mira nosotros nos topamos muy seguido con este tipo de casos eh, mira, el, una de las situaciones que se da Es que, eh, volvemos al tema de los XY Llevamos este, por lo menos 20, 25 años Papá y mamá trabajando uh -huh. Entonces, los jóvenes han visto ese tipo de conductas Y comportamientos de los padres Donde la mamá, ah, pues ella era grande mi mamá Y sacó la prepa uh -huh. ¿Cómo le hizo? Ah, pues se aventó el Ceneval claro. eh, Fue a la prepa abierta y en un año la hizo, ¿no? Y la mamá también dice, bueno, pues si mi hijo va un año y medio, dos años a la escuela, para empezar voy a gastar menos dinero.
3: Uh -huh.
2: Segunda, si salió a los 16 de la secundaria, pues a los 18 ya, ya puede entrar a la universidad o en un trabajo. Entonces, uh -huh. no es que esté malo o que esté bien. Real, realmente, el conocimiento que se va a adquirir de forma un poco más rápida, sí, sí va a ser menor. Sí. Eso es una realidad. Claro pero el alumno cuando va por semestre solamente ve cuatro meses y una semana de clases.
3: Uh -huh.
2: O sea, no ve los seis meses. Uh -huh. Por eso caben los programas cuatrimestrales. Un cuatrimestre acaba, una semana de cambio de, de cuatrimestre y están empezando el nuevo cuatrimestre. Uh -huh. Entonces, el periodo de vacaciones de, de un semestre es de casi 45 días. Uh -huh. El periodo de descanso del cuatrimestre es de una semana. Entonces... Uh -huh. Eh, el, el, el tema es de que si sí se limita tal vez el conocimiento en un joven que dice, yo lo quiero más rápido eh, obviamente la mínima edad para examen único son 21 años por medio de Ceneval y muchas opciones educativas en, en, a nivel nacional o la prepa abierta que es desde 15 años pero eso no es nuevo en realidad la prepa abierta pues, es desde el 81, 82 y las reglas fueron claras si sale de la secundaria el joven tenía 15 años y decía, pues no me quedé en la opción A La B o la C de las públicas Y en la privada, pues realmente Pues es una lana, un dinero uh -huh. Pues estaba la prepa abierta Y uh -huh. la prepa abierta, desde, desde siempre Bueno, desde el 81, 82 Reciben desde los 15 años Entonces no es un modelo realmente nuevo Ya tiene 40 años operando
3: uh -huh.
2: y, y esa opción Pues yo creo que fue acompañando A la generación X, ¿no? Uh -huh. si, si en el año 80 El, el, el que hoy tiene 50 tenía 10 años y llegó al 90, tenía 20 años, uh -huh. pues su opción fue la prepa abierta, ¿no? si sí, no tiene opciones. Y además una desventaja que tuvimos en los ochentas es que había pocas opciones académicas, es tanto correcto. de sí. bachillerato como de sí, nivel sí. superior. Uh -huh.
1: Así. Ah, pues, ¿qué creen? Que nos toca irnos a corte comercial y ah, regresamos a, a esta. Está muy el tema? interesante, pero ahorita regresamos justamente para que nos termine de explicar Sí. Esta, esta información para que los adolescentes hoy que están en este sí, pensamiento y tomar decisiones, bueno, tengan la información necesaria. Es correcto. Regresamos a... Regresamos,
0: este es a la Pela Radio. Hola hola cómo estamos <risa> regresamos aquí a cabina esto es Alab en la radio adult, eh, educación para adultos segunda parte sí, estamos eh, la verdad con, con nuestro profesor de confianza también ya verdad criado yeah, de yeah, Alab, yeah. no de Instituto Gerbes no este maestro todavía seguimos ahí hola 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 bueno
1: bueno Ay.
0: bueno bueno probando uno dos tres hola 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 aquí lo tenemos otra vez pues pues seguimos seguimos en esta en esta en, en esta hermosa mesa de, 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 de compartir, sobre claro. todo, la, la intención más grande es que, el, es que el adulto tiene ganas de prepararse, tiene ganas de empujar y salir. Ahora, me gustaría estar un poquito más, a, a, a hacer un eje filosófico, maestro, este ¿cómo, cómo, ¿para qué estudiar? O sea, un, un adulto mayor a lo mejor ahorita está escuchándonos y con la duda, la zozobra, están ahí de, oye, pues sí o no… Uh -huh pero si ya pasó el tiempo, si a lo mejor ya tengo 50, 60 años, no sé, mi vida productiva ya fue.
1: Inclusive desde los 40. Exactamente. ¿no? A ya
0: a como aumentar. que se empiezan a jubilar. Sí. Bueno, están jubilados desde los 20
1: en la educación. Sí, muchos, sí, sí.
3: ¿no?
0: Exactamente, entonces, como eh, y, me... y bien lo dicen, ¿para qué para qué estudiar? O sea, desde de, de, sí. de su punto de vista, ¿para qué estudiar los beneficios del
2: estudio? Mira, si me permites nada más concluir con lo del chavito que decía, que me dijo rápido la prepa, es sano porque la verdad su visión es ponerse a trabajar uh -huh. claro y, y es mejor tener un joven activo, trabajando sano y que esté pensando en actividades para poder el desarrollarse
1: y adquirir experiencia entonces, ¿sí?
2: ¿no? es correcto, entonces si tú me lo preguntas uh -huh. yo me ha tocado ver jóvenes que pasan 3, 4 prepas y, y siguen con la idea de que no yo voy a seguir en la prepa y pues le comparten ideas a los papás y uh -huh pues les creen, ¿no? Pues porque al final son los papás y el hijo claro. pero no pasan del segundo o tercer semestre de las prepas y ya tienen 20 años y siguen allí si yo me encuentro un joven que me dice ¿sabes qué papá? yo me quiero estudiar la prepa en dos años porque me quiero poner a trabajar? pues adelante sí. que empujarlo porque claro. eh, eso habla de que alguien quiere ya tener responsabilidades y ¿por qué no? también tener sus propios ingresos eso también es muy sano y yo lo preferiría así, ¿no? que un joven que se la pase, que escuela, 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 claro. pero que no avance, ¿no? También eso no es tan correcto, ¿no?
0: Sí, exacto, porque porque además eh, eh, él, él va decreciendo, ¿no? Sí. En términos de, de, de conocimiento, de autoestima, inconscientemente no, no se da cuenta, sí. ¿no? Y
2: no, y si a los 18, 20 años ya tiene la prepa y está trabajando y, y, y ahora después quiere combinar el trabajo y la escuela porque Ajá. ya tiene sus ingresos, claro. bueno, pues también eso le da un mayor panorama para poder Decidir qué escuela y, y en qué momento trabajar y estudiar.
0: Claro.
3: Y ahora y si nos vamos al, al, claro, ahora
2: entrando sí. en materia de, del adulto y no tan uh -huh. adulto y, uh -huh. y de una persona que dice, no, pues yo ya tengo 30 años, yo para qué. Es más, desde los 30 yo ya lo he escuchado. ¿eh?
0: Sí. sí, ¿eh? Ya, mira, ya ¿Para qué estudiar?
2: <coughs> mira, en realidad el estudiar no es tan mal. El estudiar es adquirir algo nuevo. Claro. Pero a veces este, también tiene que ver cómo nos criaron en nuestra casa. Si en nuestra casa escuchamos todo el tiempo, la escuela no sirve, esto, lo otro, y mejoraste eh, o ponte a trabajar y es un oficio, o, o ve generando este, experiencia con un trabajo. Pues mucho lo, muchos lo han tomado así y entonces la escuela pasa a segundo término Claro. pero cuando me refiero a escuela a segundo término me refiero a un salón a una aula uh -huh. y me refiero a un docente, un alumno y tener un horario específico uh -huh. el que decide hacer trabajo por cuenta propia o pertenecer a un trabajo, a una empresa eh, también va a tener que aprender va a tener que aprender las actividades de la empresa las actividades de este del oficio, también va a tener que capacitarse, también va a tener que, que aprender, inclusive hasta ser empresario o, claro. o negociante o comerciante. Claro. Entonces, él también va a tener que aprenderlo, no si quiere pertenecer o, o mantenerse en ese círculo laboral. Pero, ¿qué pasa cuando alguien llega a los 30, 40, que me ha tocado también afortunadamente muchos? Uh -huh. Y me llegó y cree, pues me quiero inscribir, pero no sé si tenga la capacidad, ya tiene muchos años y la verdad, pues pareciera que ya no se me pega nada. Es ah, lo primero sí. que dice, ¿no? Es que yo siento que ya no se me queda nada. Yo creo que primero, el primer paso es motivarlos a que entrele al saldo.
0: Claro. Del claro.
2: máximo. Y mire, yo me, siempre tengo esta respuesta con muchas personas de ese tipo, es la calificación va del 7%, al 10. 10 uh -huh. de excelencia y el 7 es suficiente para que saque una carrera profesional. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ven cinco puntos de diferencia en el cual pueden ir evaluando sus materias. Les van a tocar unas más complicadas, otras no tan complicadas, algunas que en la experiencia de vida pues las van a tener. Y por lo regular, las materias del área social o humanista, este o, o administrativas pues son las que participan más los adultos y adultos mayores que es en el área de pedagogía, psicología, es como que una carrera que ahí eh, es muy este, socorrida por adultos y adultos mayores uh -huh. este, administración de empresas, contaduría sobre todo fíjate que nos ha tocado gente de mucha experiencia pero dice pues es que necesito ahora sí ya tener mi documento de contador porque mi trabajo resulta que después de 20 años me van a promover. ¿no? Sí, exactamente. Y entonces motivan y dicen, ah, pues ahora sí la saco, ¿no? Claro. Administración de empresas, este, derecho, es donde yo encuentro sábado y domingo jóvenes y no tan jóvenes, entre los 20 y los 60 años y 55 años, uh -huh. que están participando. Entonces, es bueno que retomen las aulas. ¿verdad? Derecho es de las carreras con mayor amplitud de conocimiento porque Ajá. es mucha lectura e interpretación. Entonces, okay. yo que les diría a un adulto mayor que le entren, que claro. que, que, se, que se prueben y se midan en el desempeño académico, que no sea un obstáculo a la edad, que no sea un obstáculo el decir yo sí estoy grande. Primero es creérsela, ponerse el, el yo puedo y perderle miedo al ridículo, Exacto. ¿sí? porque eso es clave en el sentido de que no, él ya está grande, o mi familia me claro, puede hacer burlas. lo este van mismo? a ver, ¿no?
0: Claro, uh -huh, sí. cierto.
2: Es, fíjate que pasa un fenómeno contrario, ¿no? Porque eso es interno y la cabeza del adulto. Cuando empiezan a estudiar adultos, yo he visto en la mayoría de los casos uh -huh. que los hijos o los nietos motivan al abuelo o al padre. Ah, qué buen punto. Sí.
3: Uh -huh, y les
2: ayudan a sus tareas, sus actividades y comparten experiencias. Claro. Y fíjate que hasta se vuelve un orgullo. Ah, mi papá, mi abuelito. Y yo lo digo pues, hasta por experiencia, ¿no? Mi claro. papá empezaba la carrera y, y pues sentía padre porque, no, pues qué bueno, está haciendo algo por él. Así
3: es. Y, y se
2: está midiendo y luego me presumía su boleto. Mira, acabo de bajar mi boleta y, y él ya trabajó con TIC. Y mira, no, pues ve cómo voy, no, 9.8 me eso, <ríe> Entonces, eh. eso les, les genera que crezca su, su, su autoestima, sobre todo. Claro.
1: Así es, profesor Jorge. Así es, Rodrigo, con toda la información que nos has compartido el día de hoy, considero que queda todavía ya mucho más completo todas las sí, dudas eh. que tienen los jóvenes. Y, y derribar
0: las limitantes, sobre todo. Así
1: ¿no? es, pero pues se nos acaba el programa.
0: Se nos acaba el programa. Sí. Muchísimas gracias, maestro. Pero la verdad es que de alguna, eh, nos ayuda mucho a tener un enfoque Así. más claro y con más información más asertiva para poder hacer los trámites necesarios y sobre todo derribar. Sí. derribar ¿verdad? Estas, Exactamente. Estas barreras.
1: Ojalá y podamos hacerlo ya próximamente, a lo mejor no sé desde su instituto para que lo conozcan claro. también y para que puedan ver ¿no? toda la oferta educativa que tiene usted para todos los este para todos los jóvenes para todos los adultos sí. profesor jorge cómo ven es estaría correcto. padre no sí, hacer una, sí, una si
0: cápsula una de medicina. enlace de hasta allá sí claro si nos claro permite maestro sí, claro el
2: día que
1: ustedes
0: gusten con todo gusto y y pues todas órdenes
1: pues muchas gracias, muchas gracias profesor Jorge, muchas gracias Rodrigo gracias, gracias, gracias Rodrigo,
0: gracias al Instituto herbert que nos prestó tanto al su director Rodrigo Así para esta es. charla no, y es, Adelante, zorrones ya saben
1: Es una gran este, oportunidad el seguir haciendo pedagogía y pues Así más es. de esta manera
0: Así es, pues nos vemos, muchísimas gracias, tengan buena tarde, cuídense por favor esto fue Alap en la radio, quédense quédense aquí en Proyecto Radio MX hay más programas, super padres
1: Así es. Muchas gracias, cuídense mucho
0: Quédate en casa, quédate en casa. Si no es indispensable que salgas, quédate en casa. Amigas y amigos, esto fue todo en este día. Los esperamos el próximo jueves a la misma hora en Proyecto Radio MX con sentido social. Sus amigos Anaí Cruz y Jorge Chávez. Recuerda seguirnos en todas nuestras redes sociales y nos encontrarás como app Centro de Aprendizaje Psicopedagógico, o a los teléfonos 5527 69 32 46 o 55 43 23 94 93. Hasta pronto.